0: Misyjny budzik. Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych. Spotkania z ewangelizatorami. Troska, aby wszyscy poznali Chrystusa. Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy. Przy mikrofonie siostra Aleksandra Szyborska, uczennica Boskiego Mistrza, zapraszam Państwa na kolejny misyjny budzik. Nasze papieskie dzieła misyjne są bardzo twórcze, bardzo pomysłowe. W tym roku ruszamy z nową inicjatywą, z nową akcją pod tytułem Firma z Misją, a jej twarzą jest Jan Sobierajski, scenarzysta, filmowiec, ewangelizator. Witam w naszej dzisiejszej audycji. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich.
0: Firma z misją, domyślam się, że to jest jakaś gra słów. Co to takiego?
1: Tak, firma z misją to jest taki nowy projekt stworzony przez papieskie dzieła misyjne z myślą o przedsiębiorcach. To wyjście naprzeciw potrzebom firm, które chciałyby odpisać część swojego dochodu na cele kultu religijnego. Teraz dzięki inicjatywie papieskich dzieł misyjnych przedsiębiorcy mogą włączyć się w to zalecenie Pana Jezusa z Ewangelii, który mówił, żeby iść na cały świat i głosić Ewangelię. Materialne wsparcie misji i misjonarzy jest bardzo ważne, aby Ewangelia mogła być głoszona no, na całym świecie, aż po krańce świata.
0: A do tego także finanse są potrzebne. Ja w sumie przez wiele lat, pracując na Jasnej Górze, zauważyłam, że co chwila powstają jakieś nowe pielgrzymki. Jedną z takich nowych form pielgrzymowania są spotkania jasnogórskie przedsiębiorców właśnie. Kim jest przedsiębiorca? Może wyjaśnijmy.
1: Przedsiębiorca, myślę, że to jest taki człowiek, który działa, działa również społecznie. Nie tylko zarządza firmą, ale przede wszystkim ta jego perspektywa patrzenia na świat jest dużo szersza niż zysk przedsiębiorstwa. Myślę, że ważne jest to, żeby każdy przedsiębiorca czy właściciel firmy miał takie patrzenie na świat, że jego praca jest misją, również właśnie w kontekście niesienia Ewangelii. Dlatego cieszę się, że powstał taki projekt jak firma z misją, bo wielu przedsiębiorców zastanawiało się, jak mogłoby wspomóc szerzenie Ewangelii, a dziś dzięki takiemu projektowi, dedykowanemu dla przedsiębiorców, możemy się włączyć w głoszenie Ewangelii na całym świecie.
0: Skąd Pana przyjaźń z papieskimi dziełami misyjnymi? Bo firma z misją to nie jest pierwsza inicjatywa, także Pan promował akcję Adomis, czy prowadził warsztaty medialne na szkoleniu animatorów misyjnych?
1: Tak, to prawda. Z papieskimi dziełami misyjnymi współpracuję już blisko 10 lat. Na tej przestrzeni czasu udało nam się zrealizować bardzo wiele wartościowych i misyjnych projektów. To nie tylko projekt Adoomis, ale również misyjny bukiet, czyli projekt Dzieci Dzieciom, gdzie dzieci kominy wspierają swoich rówieśników na krańcach świata. Nawet teraz realizujemy kilka animowanych filmów, które będą opowiadały o założycielach czy patronach papieskich dzieł misyjnych. Premiera pierwszego z nich odbędzie się już w niedzielę misyjną w październiku i myślę, że to moje zaangażowanie wynika z takiej świadomości, że każdy ochrzczony jest misjonarzem. To ważne, żeby każdy wierzący uświadomił sobie, że jest posłany do głoszenia dobrej nowiny, do Ewangelii, do wszystkich ludzi. Misyjność kojarzy nam się z wyjazdem na drugi koniec świata czy do jakiegoś dalekiego kraju, ale nie do końca tak jest. Mamy też wiele osób, czy wiele miejsc, które są blisko nas i możemy tam się udać. Natomiast dziś, w dobie internetu, możemy korzystać z tego wynalazku techniki i docierać właśnie na końce świata właśnie za pośrednictwem łączy internetowych.
0: W tym roku dzięki restrukturyzacji Kuli rzymskiej bardziej idziemy nie tylko w tę misję Argentes, ale także w nową ewangelizację. Ta misyjność dotyczy także nas, Polaków. W sumie to, o czym rozmawiamy, czyli te wszystkie akcje typu Adomis misyjny bukiet, czy film powołany, który pan zrealizował niedawno, już nie w kontekście papieskich dzieł misyjnych, ale w kontekście ewangelizacyjnym, pokazuje, że nam, Polakom też, bardzo potrzeba odświeżenia świadomości, czym są sakramenty, chociażby sakrament kapłani. Państwa.
1: Tak, zdecydowanie myślę, że to potwierdzi wiele kapłanów, czy wiele osób świeckich, że Polska jest takim ostatnim bastionem w Europie, jeśli chodzi o wiarę katolicką. Myślę, że ciąży na nas taka wielka odpowiedzialność na to, żeby głosić Ewangelię i kłaść mocny nacisk na taką świadomość wśród wiernych, że wiele tych sakramentów zaczyna się tak naprawdę od sakramentu kapłaństwa. Mówimy tutaj o sakramencie Eucharystii, sakramencie Spowiedzi Świętej. I rzeczywiście w filmie Powołany, który udało nam się zrealizować, opowiadamy o tej wielkiej miłości i mocy Pana Boga, która się przejawia przez sakrament kapłaństwa. Udało nam się zebrać kilka spektakularnych historii osób świeckich, które przemieniły kompletnie swoje życie właśnie w momencie spotkania kapłana, a tak naprawdę spotkania Pana Jezusa w osobie kapłana. To ważne, żeby głosić innym o tej wielkiej mocy sakramentu kapłaństwa, który jest dzisiaj tak bardzo atakowany. Myślę, że musimy też pamiętać o tym, co powiedział błogosławiony Carlo Acutis, że... Internet to jest taki nowy kontynent. I tak jak 2000 lat temu apostołowie wyruszyli z Jerozolimy, żeby głosić Ewangelię, tak my teraz jesteśmy zobowiązani do tego, żeby wyruszyć na ten internetowy kontynent i głosić tam właśnie Ewangelię.
0: Rozmawiamy o zaangażowaniu medialnym w ewangelizacji, przede wszystkim o filmach. Rzeczywiście da się przekazać wiarę przez film, przez obraz za pomocą mediów?
1: Myślę, że tak. Na pewno wiarę można przekazać przez obraz, przez media, natomiast ja myślę, że to działa na wieloraki sposób. Raz rzeczywiście, że wiarę można przekazać poprzez chociażby świadectwo, takie jak w filmie powołane, ale myślę, że też można przekazać taką iskrę, która zapala serce człowieka do tego, żeby zbliżył się do Pana Boga. Także tych możliwości, przez które Duch Święty działa jest bardzo wiele. Myślę, że na pewno takim przykładem jest film Powołany, który został obejrzany przez kilka milionów ludzi i spłynęło do nas, można powiedzieć, miało kilka tysięcy świadectw, osób, które były bardzo poruszone tym filmem. Docierały do nas różne świadectwa, również takie, dosyć spektakularne, kiedy jeden z mężczyzn w połowie sansów wyszedł z filmu i udał się do spowiedzi. Mamy historię młodego chłopaka, który chodzi do kościoła z przymusu, obecnie jest codziennie na Eucharystii i nawet, w, nawet pojawił się tam temat kapłaństwa, jeśli chodzi o Jego osobę. A więc widzimy, że to działanie jest mocne, ale żeby ewangelizować przez internet, przede wszystkim trzeba się zawierzyć i oddać to wszystko Panu Bogu na modlitwie. Dlatego, że kiedy te dzieła są dziełami naszymi, to Pan Bóg nie jest w stanie tak działać, jakby mógł działać. Widzę ewidentnie, że film, który u nas powstał bardzo długo, był takim filmem, który powstawał w ogniu oczyszczenia. Z różnych takich naszych naleciałości, również moich naleciałości, moich wizji, a tutaj Pan Bóg potrzebował tego czasu, bo my żeśmy tego czasu tak naprawdę potrzebowali do tego, żeby dorosnąć i żeby zobaczyć, co tak naprawdę Pan Bóg od nas oczekuje. I myślę, że ten film dzisiaj jest takim przykładem do tego, żeby, żeby się nie poddawać, żeby działać, żeby ewangelizować, żeby korzystać z mediów, żeby być otwartym na nowoczesne technologie żeby dzisiaj głosić Pana Jezusa w sposób niekonwencjonalny. Może taki, który jeszcze 10-15 lat temu był nie do pomyślenia. To dzisiaj tak naprawdę każdy z nas ma ogromne możliwości i zachęcam każdego do tego, żeby w takie działanie ewangelizacyjne się włączyć.
0: Tuż przed nagraniem tej rozmowy rozmawialiśmy tak między sobą o modlitwie i ofierze, które są niezbędne dlatego, żeby misjonarze mogli ewangelizować, chociażby poprzez media. I tutaj zapytam, czy ma pan takie doświadczenie wartości modlitwy i ofiary właśnie w swojej pracy?
1: Tak, oczywiście. Ja myślę, że tak naprawdę ofiara jest niezbędna. Nie ma miłości bez ofiary. Dlatego też każde dzieło, które ma ewangelizować, przez które Duch Święty ma dotykać serca innych, musi być okupiony ofiarą. Sam doświadczam tego wielokrotnie, natomiast taki najbardziej spektakularny przykład, który mogę przytoczyć, jest związany z filmem, z filmem Powołany. W trakcie realizacji tego filmu do naszej ekipy filmowej dołączyła się Joanna, bardzo prosta katechetka z Torunia, która jednocześnie w tym czasie również zachorowała na raka. I wraz z postępem prac filmu, jej choroba nowotworowa postępowała również w jej ciele. Taka techetka całe swoje cierpienie ofiarowała w intencji filmu, w intencji jego owoców. I co ciekawe, co bardzo znamienne, kiedy udało nam się ten film niemalże ukończyć, zrobiliśmy już zwiastun, był gotowy do publikacji, to właśnie również tego samego dnia Joanna została wezwana Pana Boga do wieczności, zmarła i dziś widzimy, że te wielkie zasięgi, które ten film osiąga, są konkretnie dzięki ofierze tej, Prostej katechetki z Podtorunia, o której istnieniu być może niewiele osób wiedziało, a tak naprawdę to jej ofiara przyczyniła się do tego, że ten film ma tak wielką moc wrażenia i że widzimy tak konkretne owoce i te spektakularne historie nawróceń docierają do nas na skrzynkę coraz częściej.
0: I tutaj dziękujemy za to, że jesteście z nami wy, którzy włączacie się w to dzieło misyjnego apostolstwa chorych, ponieważ bardzo także ewangelizatorzy nasi potrzebują waszej modlitwy i ofiary. Nie ustawajcie. Usłyszeliście właśnie słowa wsparcia i słowa wielkiej wdzięczności wobec was. Rozmawiam z panem Janem Sobierajskim. Zapamiętają państwo to nazwisko, bo jeszcze się będzie pojawiać w kontekście naszej współpracy, tak jak już mówiliśmy w tych filmach animowanych. Natomiast chciałam zapytać o Pana osobiste powołanie. Znaczy, jak to się stało, że Pan usłyszał w sercu to wezwanie Ducha Świętego do ewangelizacji? I to właśnie poprzez media.
1: Moja historia jest bardzo ciekawa, ale rzeczywiście powołanie, taki specjalny dar, który Pan Bóg wkłada w serce każdego z nas. Odnalezienie tego powołania wymaga naszej pracy. Ja w swoim zawodzie pracowałem bardzo długo w telewizji, pracowałem w różnych mediach, ale dopiero w wieku dwudziestu kilku lat odkryłem swoje powołanie które mówiło mi o tym, żeby ewangelizować przez media. Od najmłodszych lat byłem zainteresowany filmem. Tata kupował mi płyty z muzyką filmową. Wygrywałem różne festiwale. Natomiast swoje powołanie do ewangelizacji odkryłem dopiero kilka lat temu. Odkrycie tego mojego powołania wiązało się z taką ogromną radością, tego, że realizuję to, co Pan Bóg by chciał, żebym robił. To jest taki przepis na bardzo szczęśliwe życie, ponieważ rzeczywiście robimy wtedy to, co Pan Bóg od nas wymaga i bardzo się tym realizujemy. Można powiedzieć, że w pewnym sensie jesteśmy w danej dziedzinie najlepsi i to również bardzo cieszy. Od czasu odkrycia mojego powołania minęło już kilka dobrych lat, natomiast widzę bardzo konkretne owoce, które dotykają milionów ludzi na całym świecie, ponieważ udało nam się zrealizować kilka filmów kinowych, które były emitowane zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, czy, czy na pozostałych kontynentach. Dziś przed nami kolejne wielkie wyzwania, i Widzę, że Duch Święty jest Duchem, który stwarza cały czas nowe rzeczy i to powołanie pomaga być w takiej łączności z Duchem Świętym, który nas naprowadza i tak naprawdę pisze taki piękny scenariusz na nasze życie. Kiedy po parę latach odwrócimy się wstecz i spojrzymy, dokąd doszliśmy, to wiemy, że to nie jest nasza zasługa, a działanie właśnie Ducha Świętego, który jest takim reżyserem naszego życia.
0: Rozmawialiśmy w kontekście inicjatywy Firma z Misją, przypomnijmy jeszcze na koniec co to jest, bo przecież trzeba zaprosić do współpracy także innych.
1: Jako przedsiębiorca zachęcam wszystkich Was, przedsiębiorcy, właściciele firm czy kady zarządzające do tego, żeby włączyć się w projekt Firma z Misją. Firma z Misją to jest taki projekt zrealizowany przez łapieskie dzieła misyjne, który pomaga wesprzeć działanie misjonarzy na całym świecie. Część naszego dochodu możemy przekazać na cele kultu religijnego. Więcej informacji o samym projekcie można doczytać na stronie www.misjo.org. Tam znajdziecie Państwo konkretne informacje, jak w taki projekt można się włączyć i jak można wesprzeć misjonarzy na całym świecie. Jan Sobirański, bardzo dziękuję.
0: Zanim zakończymy naszą dzisiejszą audycję, a Państwo odszukają stronę internetową papieskich dzieł misyjnych, żeby zapoznać się ze szczegółami inicjatywy Firma z Misją, Chciałabym przypomnieć o tym, o czym rozmawialiśmy także z Janem Sobierajskim, to znaczy o zbliżającej się niedzieli misyjnej, już 23 października, dzień misyjny rozpoczynający w Kościele cały tydzień poświęcony zagadnieniom misyjnym. Właśnie tego dnia odbędzie się premiera pierwszego z cyklu animowanych filmów poświęconych założycielom i patronom papieskich dzieł misyjnych. Te filmy przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale myślę, że będą piękną niespodzianką dla każdego z nas. A w ramach Misyjnego Budzika usłyszymy świadectwa misjonarzy i misjonarek różnych stanów, nawiązujące do hasła tegorocznej niedzieli misyjnej. Będziecie moimi świadkami. Misyjny Budzik.